0: Muito boa noite pessoal, é, hoje nós vamos continuar com o estudo do livro Nosso Lar, tomo 48, André Luiz, capítulo 45, o campo na música, e a lição número 1, a música. André Luiz diz o seguinte, com efeito, depois de atravessarmos alamedas risonhas, onde cada flor parecia possuir seu reinado particular, comecei a ouvir maravilhosa harmonia dominando o céu. Na terra, há pequenos grupos para o culto da música fina e multidões para a música regional. Ali, contudo, verificava-se o contrário. O centro do campo estava repleto. Eu havia presenciado numerosas agregações de gente, na colônia. extasiara me ante a reunião que o nosso ministério consagrava ao governador. Mas o que vi agora excedia a tudo que me deslumbrará até então. Página 305 e 306 Irmãos em Cristo, que o Senhor seja com todos nós. Habitamos um mundo em que a nossa veste biológica ainda se manifesta através de sentidos grosseiros e de pouco alcance. A existência física não deixa de ser um estágio, um treinamento, visando por ir lá a aperfeiçoar nossos sentidos ou prepará-los para regiões que carecem de maior sensibilidade para que possam ser sondadas e delas se tirar proveito. <risos> em nosso lar, trabalhe-se muito este lado. Lógico que o objetivo é preparar o ser para viver em regiões mais puras, que requerem mente, coração e sentidos mais nobres. Para tanto, a música tem um toque especial, não só em relação aos ouvidos, mas para auxiliar no desenvolvimento dos sentimentos. Uma música bem ouvida, um livro bem lido, um trabalho bem realizado, são fontes divinas de aprimoramento espiritual. A lição número 2, beleza através da simplicidade. Diz André, era a expressão natural de tudo, a simplicidade confundida com a beleza, a arte pura e a vida sem artifícios, elemento feminino aparecia na paisagem, revelando extremo apuro de gosto individual, sem desperdício de adornos e sem, a, sem trair a simplicidade divina. Grandes árvores, diferentes das que se conhecem na terra, guarnecem belos recintos iluminados e acolhedores. Página 306. Esta lição é de uma grandeza imensa, lição primorosa, que nos mostra aquilo que não aprendemos ainda, que para sermos felizes não precisamos de muita coisa, mas de posturas e comportamentos simples, a simplicidade é marca indelével dos anjos, ser humilde é viver para o bem nosso e de nossos semelhantes o Espírito traz em sua essência a beleza, a grandeza, simplicidade e pureza divina. Mas através de comportamentos grosseiros, vai criando uma casca endurecida que o impede de expandir toda a sua beleza. Depois de estabelecida essa crosta, gerada pelas impurezas que acumulamos, somente o esforço, determinação e coragem em se criar os ingredientes que irão aos poucos nos ajudar a romper esta imensa carcaça de inferioridade. As imagens mostradas por André representam o amor de Deus, auxiliando os seus filhos dispostos a se despojarem desses, destes entulhos. A lição número 3, Aprendendo com Jesus. Em palestras numerosas, recolhia referências a Jesus e ao Evangelho e, no entanto, o que mais impressionava era a nota de alegria reinante em todas as conversações. Ninguém recordava o mestre com as vibrações negativas da tristeza inútil ou do injustificável desalento. Jesus era lembrado por todos como o supremo orientador das organizações terrenas, visíveis e invisíveis, cheio de compreensão e bondade mas também consciente da energia e da vigilância necessárias à preservação da ordem e da justiça. Página 307 Graças a Deus estamos tendo a oportunidade de ouvir através da leitura como Jesus deveria ser lembrado na terra. Não pregado em uma cruz expressando o sofrimento, mas sorrindo por estar junto com suas ovelhas esgarradas. Não como exemplo do sofrimento, mas com o exemplo de amor, o verdadeiro amor que deveria ser vivido pelos homens. Como seria bom se aprendêssemos sobre Jesus de forma alegre, sensível, como o grande orientador que ele foi, aprenderíamos muito mais vendo o que aquele que nos guia fazia da alegria, o giz para escrever na lousa de nossos corações, todas as lições que nos levariam a amar. Jesus é excelso, altivo e esplendoroso. Tudo que vem dele é motivo de glória. Ele não derramou seu sangue em nosso favor. Seu sangue é o exemplo vivo do sacrifício em nome do amor. A lição número 4. Tudo o que é bom vem do alto. Nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos e os grandes compositores terrestres são por vezes trazidos às esferas como a nossa, onde recebe algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos, adornando os temas recebidos com o gênio que possuem. O universo, André, está cheio de beleza e sublimidade, O facho resplandecente... E eterno da vida procede originariamente de Deus. Página 307. Tudo no universo flui pela inspiração de Deus. As mais belas harmonias, livros e obras têm por detrás a sua beleza, de sua beleza, as mãos do criador da vida. Tudo que é útil, sutil, sublime, belo e delicado, flui do coração do Pai. Que transmite a seus filhos em nome do seu amor Não se assustem quando perceberem Que não há nada na criação que surja sem o toque do supremo de Deus Quando copiamos uma frase trazida por alguém E que reflete um psiquismo muito evoluído Que motiva a emoção, trabalha os sentimentos e alimenta a esperança Não, não se esqueças de que Deus tem inúmeras formas de conversar contigo Um dia, antes de uma palestra, quando orava pedindo proteção para que tudo pudesse fluir a contento, o meu amigo espiritual me disse, não estamos aqui falando por nós, mas pelo Cristo, que se utilize de nossas bocas para iluminar os corações de suas ovelhas. Creia, o alto é nosso guia. Conclusão Epístola de Paulo aos Hebreus capítulo 1, versículo 4, tendo se tornado tão superior aos anjos quando herdou -a mais excelente nome do que ele. Jesus Cristo ostenta a soberania na terra por ter assistido o seu nascimento há bilhões de anos e recebido das mãos do Pai, celestial, o comando absoluto desta seara que nos serve de moradia. Todos os espíritos do plano em que movimentamos, por bênção do Senhor, beijam nossas mãos como se fossem as de Jesus, em gratidão a Ele, por acompanhar os nossos nascimentos, revigorando nossas consciências dia a dia, no intercâmbio divino com a criação. Miramês Agora entendo por que um dia Chico Xavier, com a saúde já debilitada, recebiam uma multidão de pessoas beijando as mãos de cada um. Um assistente lhe perguntou, Chico, por que beija as mãos de cada um que passa por aqui? Porque não, ele respondeu, porque não tenho forças para beijar os pés. Chico via em cada irmão que o procurava uma ovelha de Jesus e beijava-as com muito amor porque sabia que estaria beijando as mãos do Cristo. Vou encerrar a minha conclusão com as palavras de Miramis sobre Jesus e gostarias que a lessem com carinho e mente aberta. Veja bem o que disse esse Espírito sobre nosso Mestre amado. O Cristo é soberano de todos nós, até que cresçamos no pano de seu amor e de sua sabedoria libertar nosemos do arrimo da luz depois que recebemos o bastão de comando da consciência iluminada para comandar a nós mesmos oremos, vigiando os próprios pedidos trabalhemos o cumprimento de nossos deveres amemos por amor que atinge a tudo e a todos e pensemos mais na universalidade quando estivermos pensando, falando e agindo Paulo nos afirma que Jesus é superior a todos os anjos. E isso nos alerta quanto ao respeito que deveremos ter para com essa personalidade inconfundível. Muita paz para vocês, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus.